0: erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Peter Fischer, ich arbeite bei der Autobild und mir gegenüber sitzt mein Kollege
1: Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ich muss gestehen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Schon ein bisschen nervös. Heute Folge
0: 19 1, und das Ganze findet statt mit einem weiteren Fahrzeug, dass wir auf unserer Sommertour gefahren sind. Ganz genau. Und das ist ein Auto, was auf jeden Fall nicht spurlos an uns vorbeigehen wird. Aber erstmal hören wir uns den Sound an.
1: Klingt bissig. Ich wollte gerade sagen, willst du oder soll ich? Also, ich glaube, ich lege mich fest. Das ist definitiv der beste Sound in meinen Ohren, den wir bis hierhin im Podcast hatten.
0: Unverkennbares Klangbild, ein hochdrehender V10-Motor. Wir sprechen heute über den Porsche Carrera GT.
1: Oder auch im Fachjargon, wie genannt. Porsche hat den internen Baucode 980 ausgerufen. Deshalb sieht man auch des Öfteren, wenn man denn überhaupt mal einen Carrera GT sieht, auf dem Kennzeichen das Kürzel hinten 980.
0: Wer richtig mit Nerdwissen angeben will, bitte sehr. Wir sprechen heute über den 980er.
1: <lacht> ja, aber geläufiger ist auf jeden Fall der Name Porsche Carrera GT. Und ich glaube, Autofans haben sofort ein Bild zu diesem Auto vor Augen. Für mich und auch für viele andere ist das so der heilige Gral, was Porsche angeht. Vor allem wird dem Carrera GT ja nachgesagt, dass er so der letzte
0: klassische oder analoge Sportwagen oder Supersportwagen ist, der noch äh, gebaut wurde. Sowas gab es bis dato nicht wieder. Und ich würde mal sagen, sowas wird es auch nie wieder geben. Von daher etwas ganz, ganz
1: Besonderes. Absolut. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier äh, einmal sagen, wir müssen uns ein bisschen kurz halten. Also ich habe ein bisschen Angst, dass diese Folge jetzt schon auf die Tube. dass die Folge <lacht> eskaliert. Also über dieses Auto könnten wir wahrscheinlich auch drei Stunden reden. Aber wir versuchen es natürlich wie gewohnt komprimiert hier wiederzugeben. Fangen wir mal an mit der Historie des Fahrzeugs vielleicht. Oder was meinst du? Das können wir gerne machen. Auf jeden Fall. Die Studie zum Carrera GT wurde wann nochmal mal vorgestellt? Im Jahr 2000, genauer gesagt, am 28. September. Das war damals äh, in Paris. Und Walter Röhrl ist damals das Auto über die Champs-Élysées gefahren, die Studie.
0: Frühmorgens, so richtig zum Schummerlicht für besonders mystische
1: Atmosphäre. Genau. Man könnte jetzt meinen, wir wären dabei gewesen. Aber also ich war damals neun. Äh, 17. Ja, also ich war nicht dabei. Wenn du mir nichts verschwiegen hast, dann... Nee. Du nee, auch nee. nicht. <lacht> Aber weiß, das kann weiß, man weiß, auf jeden Fall garantiert nicht. nachlesen. Es gibt auch Bilder davon. Die Form des Fahrzeugs ist somit schon, ja, 21 Jahre alt. Genau. Design von Harm Lagay. Genau. Vom damaligen Porsche
0: Designer. Und das Lustige ist, diese Studie, die war schon ziemlich nah dran an dem späteren Serienfahrzeug. Absolut. Lustigerweise habe ich die Studie zufällig mal in einem USA-Urlaub gesehen, in einem Museum. Ja, bis auf den Innenraum, der so ein bisschen futuristischer gestaltet war, wie ich fand, sieht das Auto, wie der Carrera GT nachher aussah.
1: Und das war ja auch das Ziel. Ich habe nochmal nachgelesen, also die wollten damals bei Porsche, dass das Auto genauso aussieht, wie eben die Studie. Die Optik war damit quasi fertig, aber bis das Auto dann in Serie kam, sind nochmal rund zweieinhalb Jahre vergangen, denn erst im Frühjahr 2003 wurde das Serienfahrzeug des Carrera GT auf dem Autosalon in Genf präsentiert und wurde dann von 2003 bis 2006 gebaut in Handarbeit in Leipzig. Aha, ein Leipziger also,
0: mit anderen Worten.
1: Ja. Genau. Und ursprünglich waren 1500 Stück geplant, mhm. die wurden allerdings nicht gebaut. Also Bestellungen gab es für 1270 Stück am Ende, das ist auch die Nummerierung, also jedes Fahrzeug ist durchnummeriert, 1270, steht dann immer, sagen wir mal, 980 von 1270 über der Mittelkonsole, aber Porsche hat mal im Christophorus-Magazin erwähnt, dass wohl in Summe 1282 Carrera GT gebaut wurden. Das inkludiert dann eben Vorserienfahrzeuge, Prototypen und so weiter.
0: Ja. Und es kann natürlich sein, dass es am Preis lag, dass ja. äh, so wenig Leute, also so wenig, also es ist ja sowieso ein absolut unerreichbares Fahrzeug für normale Menschen, aber 1200 und ein paar zerquetschen, das sind natürlich jetzt nicht so viele, aber das liegt auch vermutlich am Neupreis, der lag 2003 bei 452.000 Euro und... Äh, <lacht>
1: Ja. <lacht> 452.690. Oh je, oh je. Ich
0: bin schon total vernebelt, die Sinne. Also knapp
1: 453.000 Euro. Genau. Ganze Stange Geld. Aber wer damals dieses Geld ausgegeben hat und heute sein Kredit noch hat, das können wir schon mal vorwegnehmen. Der hat auf jeden Fall kein schlechtes Invest gemacht. Ja, das stimmt. Vielleicht noch ganz kurz, aber dann auch weg von der Geschichte. Das Auto war ursprünglich gar nicht als Straßenfahrzeug geplant, denn der Motor war eigentlich für einen Le Mans Rennwagen entwickelt worden. Dieses Projekt wurde dann gecancelt und dann entschied man sich bei Porsche, ja, bauen wir halt ein Straßenfahrzeug daraus. Genau, und äh, da wurde noch lange dran rumentwickelt. Das war wohl manchen
0: Leuten erstmal zu radikal. Das fuhr sich zu schwierig für gewöhnliche Porsche-Kunden sozusagen. Das befürchtete man jedenfalls. Deshalb wurde noch mal ein bisschen die Hardcore-Schraube gelöst. Aber ich glaube, es ist noch genügend
1: Hardcore-Feeling <lacht> übrig geblieben. Also für meinen Geschmack jedenfalls. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Okay. Für alle, die jetzt kein Bild von einem Karriere vor Augen haben, denen empfehlen wir natürlich erstmal bei uns auf Instagram vorbeizuschauen, autobild.de. Da werdet ihr einige Bilder und auch ein paar Videos zu diesem Fahrzeug genau dem Karriere GT, dem wir gefahren sind, finden. Übrigens, Kennzeichen, Stuttgart GO 9800. Bei der Optik steige ich gleich mal ein. Ich muss wirklich immer an diesen Morgen zurückdenken. Wir beide im Porsche-Museum, wir können es ja sagen, wir hatten vier Autos angefragt. Eins davon kennt ihr ja schon, den 911-997 GT3 aus Folge 13. Und äh, als wir da ankamen, da war erst ein Fahrzeug da und die anderen drei sind dann ein paar Minuten später auf den Hof gerollt. Wir haben in der Zwischenzeit den äh, Papierkram erledigt, denn das gehört ja auch dazu, Ganz ehrlich, ich hätte in dem Moment wahrscheinlich alles unterschrieben. Du hast auch gar nicht gelesen, was
0: wir da unterschrieben haben, ne? Manchmal <lacht> ist es auch besser, nicht
1: zu lesen, ne? Ich hafte mit meinem Leben oder so, was stand da <lacht> wahrscheinlich. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben den Papierkram erledigt und dann sind die anderen drei Fahrzeuge auf den Hof gerollt. Und ich bin ganz ehrlich, in dem Moment, als diese Fahrzeuge da ankamen, hatte ich nur Augen für den Karrier GT.
0: ja. Bei mir war tatsächlich, ich weiß, der Carrera GT ist deine Herzensangelegenheit auf jeden Fall. Deshalb, ich kann mich heute zurücklehnen. Jan erzählt einfach alles und ich <lacht> werfe mir nur mal ein bisschen was ein. Ich hatte ja noch ein anderes Auto, aber dazu kommen wir in der späteren Folge nochmal. Und genau. das war auch hinguckertechnisch auf jeden Fall sehr weit vorne. Aber ich gebe dir recht, der Carrera GT ist natürlich schon sehr, sehr imposant, so langgestreckt, ziemlich, schnörkellos vom Design, durch den Sound natürlich einfach unverkennbar. Also wenn der da auch nur so lang rollt schon, dann hat der auf jeden Fall äh, sofort die Aufmerksamkeit.
1: Also du hast es ja ganz kurz schon angerissen. Ich will es zumindest einmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Also mein absolutes Traumauto, wenn ich mir irgendeins auf der Welt aussuchen könnte, das ist nicht der Karrier tatsächlich. Das ist ein Pagani Sonder F. Und ich hatte das unglaubliche Glück, dieses Auto 2019 fahren zu können. Dazu gibt es auch ein ganz kurzes Video auf YouTube. Aber in dem Moment hat man dann quasi, ich habe meinen automobilen Zenit in dem, an dem Tag erreicht. Es gibt ja so viele Traumautos und natürlich denkt man dann nach einigen Wochen so, welches wäre denn jetzt eigentlich das nächste Auto, das du eines Tages mal fahren möchtest? Und da kommt dann der Karriere ins Spiel, muss ich sagen. Gleich an der
0: zweiten Stelle. ne? Ja.
1: Ich hatte ja das Glück, den Carrera GT vorher schon mal gefahren zu sein. Ich weiß, und da war ich damals schon wirklich neidisch, nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Ich gönne es dir natürlich. Das Aber war
0: tatsächlich auch ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen, so jedenfalls automobiler Natur. Damals am Nürburgring auch quasi, ich bin kutschiert worden von Walter Röhrl im Carrera GT. Das war äh, auf jeden Fall das Maximum für mich.
1: Ein roter Carrera GT?
0: Genau, ähm, ein roter auch aus dem Museum und bin dieses Auto auch gefahren. Und das war schon, ja, das hat mir vor Augen geführt, dass ich dass meine Fähigkeiten auf jeden Fall begrenzt sind. <lacht> Aber es ist nichts passiert. Aber wir kommen nachher noch mal dazu, wie sich dieses Auto dann fährt. Also es ist schon, man sitzt drin und merkt schon, okay, das ist wirklich was komplett anderes. Also das hat mit Autofahren nur begrenzt was zu tun.
1: Ja, das stimmt. Okay, wir kommen jetzt schon, wir kommen jetzt schon ab. <lacht> wir schweifen schon ab. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich
0: bin schon mal gefahren, Jan hat davon natürlich erfahren und jetzt bot sich natürlich, danke auch nochmal ans Porsche-Museum, die Gelegenheit, dass wir beide nochmal zusammen Carrera GT fahren, für euch quasi, und darüber berichten. Von daher, da haben wir uns nicht lange bitten lassen.
1: Aber nochmal zurück zur Optik. Also ich persönlich finde ja, der Carrera GT ist mit keinem anderen Porsche zu vergleichen. Also er sieht wirklich völlig anders aus als ein 911. Es ist, wenn man so will... Irgendwo der Nachfahre des legendären 959, der Vorgänger des 918 Spider, Aber er sieht halt komplett anders aus, dadurch, dass er einen Mittelmotor hat, ein Carbon-Chassis. Ich habe mir mal die Daten aufgeschrieben, also die Abmessung, 4,61 Meter lang. Ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, Peter, finde, er wirkt aber viel länger. Ja, sehr lang gestreckt auf jeden Fall. Genau, das Kurze liegt, Überhänge, lange Das liegt Radstein. wahrscheinlich an dem großen Motor, der da hinter den Sitzen verbaut ist. 1,92 breit. Auch da muss ich sagen, er wirkt auch viel breiter. Vor allem, wenn man dann am Steuersitz nachher. Und dann ist er nur 1,17 m
0: flach. Also noch mal flacher als die Alpinen aus der letzten Woche.
1: Genau. Und ja. das will schon was heißen. Und dann finde ich, wenn man jetzt überlegt, dass der Carrera GT vor 18 Jahren auf den Markt gekommen ist und das Design, wenn man so will, ja sogar schon 23 Jahre alt ist, ist das Auto wirklich gut gealtert. Also es wirkt nicht, ich meine 20 Jahre alt, das ist schon ein Youngtimer, wenn man so will. Würde ich auch sagen, also man sieht es ihm nicht an,
0: wo du gerade 959 sagtest, da sieht man natürlich dann schon, dass genau. es... Ganz anderer Schnack aus einer ganz anderen Zeit, das ist so richtig typisch 80er. Aber dass das jetzt typisch 2000-isch ist, das sieht man ihm jetzt nicht unbedingt an.
1: Man muss ja sagen, so ein kleiner Rückblick, das war damals zu meiner Schulzeit so. Für mich gab es da ein ganz einprägsames Trio von Supersportwagen. Es war einmal der Mercedes SLR McLaren, der Ferrari Enzo und eben der Porsche Carrera GT. Und das sind so Autos, die damals, von damals noch bis heute in meinem Kopf geblieben sind. Man spricht ja heute gerne mal vom Holy Trinity in Form des Porsche 918 Spider, McLaren P1 und des Ferrari LaFerrari. Für mich sind es tatsächlich Enzo, SLR und Carrier GT.
0: Das kommt halt darauf an, wann man geprägt ist, genau. sozusagen, ganz genau, ja.
1: Zur Optik nochmal des Carrera GT. Also wir haben jetzt festgestellt, das Auto wirkt noch größer, als es eigentlich ist. Ich finde wirklich, es ist echt eine Erscheinung, als der da so in Schrittgeschwindigkeit auf den Hof des Porsche-Museums fuhr. Das war wirklich schon ein richtig, richtig schönes Bild. Felgen finde ich noch ganz interessant. Relativ klassisch vom Design. Fünf Speichenfelgen, vorne 19 Zoll, hinten 20 Zoll, Magnesiumfelgen.
0: Mhm. Besonders leicht,
1: leichter Besonders als leicht. Mhm. Und das Besondere, die Zentralverschlüsse, also der Wagen hat Zentralverschlüsse, das habt ihr jetzt damit erfahren, die haben unterschiedliche Farben. Ganz genau, rechts blau, links rot. Korrekt. Ansonsten hat der Wagen auf den ersten Blick kein, keine großen Spoiler oder so, aber der Karate hat einen Heckflügel, der ist elektrisch ausfahrbar. Wahlweise ab 120 oder per Knopfdruck.
0: Unser Fahrzeug, was wir dann bewegt haben, hatte sogar noch einen Zähler, der die Auslösung des Spoilers
1: gezählt hat. Im Innenraum, also in der Mittelkonsole, lag so, also eine, so ein bisschen versteckt so ein irgendwo unten, So
0: ein Zähler. so äh, ja, Im Grunde so ein bisschen wie ein Stromzähler. Genau. Warum auch immer das Ding angebracht war.
1: Gute Frage. Vielleicht soll geguckt werden, wie oft das funktioniert. Ja, oder wie oft ist man über 120 gefahren? <lacht> <lacht> ja, am Heck LED-Rückleuchten, relativ prägnant, weil die wirklich so einzelne LEDs tatsächlich noch haben. Also so die Anfänge der LED-Rückleuchten und eine Etage tiefer im Carbon-Diffusor zwei runde Endrohre. Und was da rauskommt, das habt ihr eben schon gehört. Wenn wir dann die Tür
0: aufmachen und uns mal ins Innere des Carrera GT aufmachen oder reinschwingen quasi, dann fällt natürlich als erstes auf enorm tiefe Sitzpositionen, mhm. Carbon-Schweller, die erstmal überwunden werden sollen. Relativ breit, genau. Genau, recht breit. Und in unserem Fall eine Belederung in einem ganz speziellen Farbton. Das Fahrzeug ist außen schwarz gewesen. Also genau. sehr schlicht, fast schon in Anführungszeichen unscheinbar.
1: Unscheinbar, wie halt ein Carrera GT sein kann. Ne? Genau, aber jetzt nicht, also
0: nicht so Lamborghini auffällig, ja. leicht drüber so vom Design, sondern einfach dezent noch für man einen muss,
1: Supersportwagen dezent. Man muss dazu sagen, für den Carrera GT wurden anfänglich also zwischen 2003 und 2005 auch nur sechs Farben angeboten. Also Silber, zwei unterschiedliche Schwarztöne. Gelb, Rot und Grau, das waren die einzigen Farben. Und erst ab 2005 hatten dann die Kunden auch die Wahl, PTS, also sogenannte Paint-to-Sample-Farben zu wählen. Und dann wurden auch einige Karriere GT in anderen Farben ausgeliefert. Aber anfänglich nur sechs Farben. Und für den Innenraum gab es nur drei Farben zur Wahl. Neben Schwarz und einem Dunkelbraun, Escut Brown heißt das, gab es noch eine Farbe, die sogar relativ beliebt war im Innenraum, und die heißt Terra. Genau.
0: Und das ist eben so ein rötliches Braun. Genau, schon auffällig. Im Grunde könnte man Terrakotta sagen, worauf es wahrscheinlich auch abzielt. Und zu diesen terrakottafarbenen Lederpartien kommt dann nochmal so ein mattes Silber, so ein Alu-Look dazu. Genau. Also das komplette Lenkrad ist in diesem rötlichen, braun, beledert. Das sieht im ersten Moment ein bisschen eigenartig aus. Das ist das tatsächlich was, wo ich sage, okay, das würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen.
1: Ja, dafür ein ganz klassisches Drei-Speichen-Lenkrad, ohne Knöpfe am Lenkrad oder so. Das würde man heute ja auch nicht mehr so machen. Ja, kreisrund, ähm, nicht abgeflacht oder genau. in irgendwelche
0: spacigen Formen. Wirklich ja. ein
1: cleanes Lenkrad. Und dahinter oder davor, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut, fünf klassische analoge Rundinstrumente, Drehzahlmesser in der Mitte bis 10.000. Mhm. Sieht man heute auch nicht genau. mehr so häufig. Weiß man schon, wohin die Reise geht? Roter Bereich ab 8.400 Umdrehungen. Wenn man jetzt links vom Drehzahlmesser schaut, da war der Tacho. In Zahlen ging der bis 350. Allerdings, wenn man genau hinschaut, sind da noch drei weitere Striche. Also geht er eigentlich bis 380. Noch weiter links ist dann eine Öltemperatur, also diese diese Instrumente sind so ineinander verschachtelt, wenn man so möchte. Und rechts vom Drehzahlmesser haben wir Wassertemperatur und Tankanzeige in einem und noch weiter rechts den Öldruck. Unterhalb des Drehzahlmessers, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, gibt es noch ein kleines digitales Display. Das zeigt einem den Verbrauch und den Trip an und auch den Kilometerstand. Und da muss ich sagen... Erste Überraschung. Ja, also nicht die erste, <lacht> aber eine große Überraschung. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, in Folge 13 haben wir über den 997 GT3 gesprochen, der ja nicht mal 10.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Also der war quasi fabrikneu. Jetzt würde man beim Karriere vielleicht das gleiche erwarten, aber Pustekuchen. Das war ein richtiger Dauerläufer. Das war echt ein Dauerläufer, vor allen Dingen für so ein Fahrzeug. Ja. Ich habe hier eine,
0: ein Foto gemacht bei 66.820. Krass. Der ist schon gut gelaufen für so einen Supersportler, der ja auch im Unterhalt oder in der, im Service jetzt nicht gerade einfach sein wird. Gut eingefahren. Auf
1: jeden Fall. Also das war, hätte ich nicht gedacht, dass das Auto so, viel, so viele Kilometer schon runter hat. Und dann konnten wir noch ein paar drauf fahren. Aber noch ganz kurz, Mittelkonsole, also zur rechten, sehr hoch ansteigend. Ja, korrekt. Und wirklich nur so ein paar Zentimeter vom Lenkrad entfernt der Schaltknauf. Ganz genau. Also so, dass man wirklich ganz schnell
0: vom Lenkrad an den Schalthebel greifen kann. Und ganz wichtig, Jetzt kommt Peter. dieser Schalthebel, <lacht> dieser Knauf, <lacht> der ist nicht aus Balsaholz wie oft behauptet wird, sondern aus Buchenschichtholz.
1: Das war Peter das ganz war wichtig. Wir. Das hat er mir vorher schon erzählt. Genau. Das müssen wir unbedingt unterbringen. Das ist kein Balsaholz. Jetzt lehne ich mich zurück und <lacht> lasse Jan den Rest machen. Nein, <lacht> Spaß. Ja, Wäre cool, wenn du dabei bleibst.
0: Okay, Infotainment und so weiter, das sucht man natürlich jetzt vergeblich, äh,
1: beziehungsweise es gibt schon ein Radio. Das ist sogar auf Wunsch dieses Becker Pro mit Navigation, das ist so ein einzeiliges Radio, womit man wohl auch navigieren kann, aber ja, das jetzt ist mal ja unter uns, völlig. ich bin ja froh, dass die nicht so ein großes Display eingebaut haben, weil das haben wir auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, wenn man... Bei einem Auto, was damals vielleicht State of the Art war, ein Display aus 2005 halt einbaut, sieht das heutzutage wirklich nicht mehr gut aus. Ja. Wenn man halt einfach nur ein Radio hat, ja, heutzutage navigieren sowieso die meisten mit ihrem Telefon. Wenn man so ein Auto fährt, ist auch
0: die Muss man Navigation, nicht wo gut. will man denn hin? Also das ist doch... Äh, Der Weg ist das Ziel, sagst du. Richtig.
1: <lacht> ja, oberhalb des Schaltknaufs, da befindet sich dann die Plakette mit der Nummer des jeweiligen Autos, was ich eingangs des Podcasts schon mal angesprochen habe. Die sind alle durchnummeriert, also nicht einer von, sondern eben die konkrete Nummer. Und da, wieder eine Überraschung, bei unserem Testwagen war da keine Plakette. Also vermutlich ist das eins der Vorserien- oder Prototypenfahrzeuge, von denen Porsche mal gesprochen hat. Deshalb da keine Nummerierung. Und darüber sind dann nochmal drei kleine Tasten. Links, TC-Off, also Traktionskontrolle aus. Keine gute Idee. Genau, ich <lacht> würde sagen, ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, wenn man nicht weiß, was man tut. denn der -T Und wenn man nochmal ins Porsche-Museum möchte. <lacht> genau, also der Carrier GT... Hat halt auch kein ESP, also er hat nur eine Traktionskontrolle und das war es dann auch. Also den Knopf haben wir, also ich auf jeden Fall nicht angerührt.
0: Ja, absolut nicht. Also keine Chance, <lacht> bei einem Auto, dessen
1: Wert alles, was ich besitze, aber sowas von übersteigt, niemals. <lacht> <lacht> ja, daneben ist dann der, der Knopf oder die Taste, um den Heckflügel manuell ausfahren zu lassen und daneben kann man auf und zuschließen. Darüber dann noch ein Pannenblinker. Soweit zu den Knöpfen. Ja, unterhalb des Gangwallhebels sind dann noch zwei Knöpfe für die Fensterheber. Darunter ist die Klimabedienung.
0: Und dann übernehme ich mal direkt nochmal äh, die Schalensitze. Mhm. Porsche typisch, bequem, ergonomisch. Nicht so Absolut. nicht so radikal vom Sitzen her, wie man das äh, vielleicht von der Optik her vermuten würde. Das Beste ist ja... Wenn Walter Röll da drin gesessen hat, dann kann ich mir zumindest sicher sein, ich passe in das Auto auch rein, gleiche Statur. <lacht> Was tatsächlich besonders ist: drei stehende Pedale. Also ja. ein stehendes Gaspedal, das kennt man. Also dann ist das Scharnier sozusagen nicht oben irgendwo über dem Pedal angeordnet, sondern eben auf dem auf der Bodenplatte sozusagen. Da ist der der Kipppunkt. Drei stehende Pedale ist schon eher ungewöhnlich. Vor allem die Bedienung der Kupplung wird dadurch ein bisschen eigenartig. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aus Aluminium sind diese
1: Pedale übrigens. Sind also auch schön anzuschauen tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht gerade die Hauptaufgabe von Pedalen ist. Aber wir haben noch gar nicht den Partytrick des Carré GT erwähnt. Denn anders als der SLR und auch der Enzo ist der Carré GT auch noch ein Tager. Richtig. Und das Dach abzunehmen ist...
0: Eigentlich kein großes Problem. Man kann es sogar mitnehmen. Also man nimmt es nicht einfach ab und stellt es in die Garage und hofft darauf,
1: dass es trocken bleibt. Das ist selten bei Supersportwagen. Genau. Das klappt nicht bei allen.
0: Sondern man kann diese zwei Teile des Tagerdachs in den Kofferraum, der natürlich vorne ist, ablegen.
1: Passt genau. Schön mit so Lederstrapsen kann man das so festziehen. Ja. Dann sitzt das da auch alles gut drin. Und es ist natürlich noch mal was anderes offen mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein.
0: Stimmt, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir das alles rausgefriemelt hatten. Das stimmt. Dass da, da, man will natürlich jetzt auch nicht unbedingt als erstes da irgendwelche Pinökel da abbrechen oder irgendwie da am Lack rumfuschen. Nee. Also Das ist Die schon Helfen sind, schwierig, Also Diese Dachhälften
1: sind natürlich aus Carbon, super leicht, aber lackiert. Ja, da muss man schon vorsichtig mit sein. Aber ich denke mal, wenn es das eigene Auto ist, und man das drei, vier Mal gemacht hat, dann weiß man auch wirklich, wie es geht. Dann sitzt jeder Handgriff.
0: Was sitzt links vom Lenkrad? Der Zündschlüssel. Richtig. Und was sitzt links vom Fahrersitz? Die Handbremse. Ungewöhnliche Position auf jeden Fall. Ich habe den nicht bestanden. Hey,
1: <lacht> Bevor wir jetzt losfahren, einmal noch die Daten.
0: Soll ich nochmal? 612 mal. PS. Korrekt. So viel steht schon mal fest. 5733 Kubikzentimeter Hubraum, also 5,7 Liter. Ein V10. Sauger, das oh, haben wir ja. schon. Oh, Sechs Gang Handschaltung. Korrekt. Maximales Drehmoment 590 Newtonmeter liegen ja. an
1: bei 5750 Umdrehungen. Und das ist schon ganz amtlich für einen Saugmotor, das darf man nie vergessen. Ja?
0: Andererseits, 5,7 Liter Hubraum ist natürlich auch schon, so ein, gutes ist schon ein sehr großvolumiges Aggregat.
1: <lacht> ja. Fahrleistungstechnisch
0: geht Einiges, das habe ich tatsächlich vom Carrera GT mir so aus meinem vor leben gemerkt. Dieses Auto beschleunigt in unter 10 Sekunden von 0 auf 200. Und das war damals, als der Carrera GT rauskam, war das wirklich echt erwähnenswert, einfach für ein Serienfahrzeug das diesen auch, Wert zu das erreichen. Das ist auch heute
1: noch erwähnenswert, das darf man ja wirklich nicht vergessen. Das Auto ist 18 Jahre alt und es ist ein handschalter ja. Das heißt keine Automatik, keine Doppelkupplung übernimmt die Schaltarbeit und bis 200 muss man wie oft schalten? Ich Würde sagen zweimal auf jeden Fall, ne? Vom genau. ersten zweiten, vom zweiten und dritten. Ja, also
0: das da muss man auch schon
1: wirklich flink sein und genau. äh, ja, 0 auf 100, um das noch eben quasi jetzt hier vollständig zu machen die Fahrleistung 3,9 Sekunden. Allerdings wurde der Karität auch schon schneller gemessen. 3,6 und Topspeed angegeben von Porsche mit 334 km/h. Und auch noch wichtig: Gewicht. 1380 Kilogramm. Und im das Leergewicht. ist richtig leicht für so
0: ein großes Auto. Mit so einem großen Motor, ja.
1: Okay, hätten wir das
0: geschafft. Puh.
1: <lacht> jetzt müssen wir vielleicht nochmal die Leute abholen, wie das also lief. Wir waren jetzt ja quasi da. Im Porsche Museum. Die Autos standen jetzt alle für uns bereit, nur für uns. Und wir haben erstmal zwei andere Autos genommen. Ich wusste ja schon ungefähr, was
0: auf mich zukommt. Ich habe wirklich einen sehr sehr großen Respekt vor diesem Auto gehabt. Also die, ich kann nur der sagen, der die Bedienung. Ich wusste ja schon, was kommt. Und das ist wirklich, wer Stuttgart kennt weiß, da ist auch gut mit Verkehr und Stau und so und mit so einem Auto im Stau zu stehen oder womöglich irgendwo an, an einem Berg anfahren zu müssen, ja, da äh, ja.
1: kriegt also, man schon Schweiß nach Ich kann dir da voll und ganz zustimmen, ich war lange nicht mehr so aufgeregt vor einer Autofahrt. Also ich hatte wirklich, das klingt jetzt ein bisschen dumm und vielleicht auch ein bisschen hochgestochen, aber ich hatte richtig zittrige Hände bevor ich in den Karate eingestiegen bin, ich so aufgeregt war. Könnte
0: auch damit zusammenhängen, dass wir mittags nichts gegessen haben, weil wir so aufgeregt waren und stattdessen lieber ein Espresso getrunken haben.
1: Ja, weil wir keine Zeit verlieren wollten. Wir wollten danach... Völlig überdreht. ...dann schnell losfahren. Ja, und dann muss ja. man sagen, bevor wir jetzt also wirklich dann losfahren, morgens gab es eine Einweisung, in den Karriere gt mhm. Für die Fans unter euch, die haben sicherlich sich schon mal mit diesem Fahrzeug beschäftigt und die wissen, da gibt es so die ein oder andere mh, Besonderheit. Also ja. vor allen Dingen, was die Kupplung angeht. Es gibt auch viele Videos, in denen Karrier-GT abgewürgt werden und so. Ich dachte mir also, okay, das wird bestimmt jetzt eine ausführliche Erklärung. Konzentrier dich. Briefing. Genau, so versuch, so Tafel. versuch dir alles zu merken. <lacht> Ja, und was war der Fall?
0: Der technische Leiter hat einfach nur gesagt, eigentlich Kupplung einfach nur ganz langsam kommen lassen und ein bisschen auf die Schürze achten. Vorne, die ist ziemlich tief. Genau. Das war's.
1: Genau genommen hat er gesagt, es gibt genau zwei Arten, mit diesem Auto anzufahren. Also entweder Kupplung kommen lassen, gar kein Gas geben und erst wenn das Auto rollt, Gas geben oder Vollgas.
0: Aber mit der Einschränkung, das können eigentlich nur Rennfahrer machen. So, und dann habe ich natürlich gefragt, weil ich als erstes hinter das Steuer durfte. Okay, das habe ich verstanden. Das klingt auch alles sehr logisch. Aber was mache ich, wenn ich tatsächlich am Berg anfahren muss? Dann kann man ja schlecht jetzt einfach nur die Kupplung kommen lassen. Und sagte, so ja, dann die zweite Methode. Also mit Vollgas.
1: Das war wirklich zu brutal. Und das war die komplette Einführung. Dann hieß es noch, ja, vorne mit der Schürze ein bisschen aufpassen am Bordstein, weil der Wagen hat keinen Lüft. So, ja, okay. Also die Einführung hat original eine Minute gedauert. Dann habe ich
0: mich mal vorsorglich schon mal innerlich darauf vorbereitet, einfach auf dem Hof des Porsche-Museums nochmal ein paar Runden zu drehen, einfach um reinzukommen. Aber ich, du mach
1: mal weiter, <lacht> Du hast noch was? Nee, also es passt sogar jetzt eigentlich thematisch ganz gut. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also da gehen wir jetzt quasi dann direkt über in das Anfahren. Warum ist es überhaupt so schwierig, mit diesem Auto anzufahren? Man hört es immer wieder. Man sieht, wie gesagt, man kennt viele Videos, wo das Fahrzeug eben ausgeht. Man hat auch schon wilde Geschichten gehört, was so eine... Austauschkupplung oder eine neue Kupplung für dieses Fahrzeug kostet. Ich glaube, da stehen irgendwie, weiß ich nicht, also fünfstellige Beträge, irgendwie
0: mhm. 20.000 Euro oder ja, so. Sowas ja,
1: sowas habe ich auch ein paar Mal ja. gehört. Habe ich jetzt besser nicht nochmal nachgefragt, wie viel <lacht> das jetzt genau kostet. <lacht> Aber der Carrier GT, der hat eine ganz besondere Kupplung, eine zweischeiben trockenkupplung Und da habe ich jetzt tatsächlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch etwas Neues gelernt und zwar die Abkürzung: PCCC. <lacht> Also PCCB kannte ich schon, das ist die Keramikbremse und PCCC ist die Keramikkupplung bei Porsche. Steht für Porsche Keramic oder Ceramic oder Ceramic, Ceramic. Ja. Composite Clutch. Ja, und diese Kupplung hat nun mal einige Tücken. Also ist eine Zwei-Scheiben-Kupplung, ganz kleiner Durchmesser, 169 mm nur, ist dadurch sehr kompakt und der Vorteil ist, dass der Motor also in Kombination mit dem Getriebe besonders tief eingebaut werden kann. Das Getriebegehäuse muss deshalb nicht größer sein,
0: sondern wird eben kleiner. Tiefer Schwerpunkt, immer gut. Falls ihr euch gefragt habt, warum in aller Welt verbaut denn Porsche so eine eigenartige Kupplung in diesem Auto? Also es hat einfach
1: Schwerpunktgründe. Genau. Der Nachteil, das Anfahren erfordert eben etwas Übung. Und diese Übung, und da kommen wir jetzt wieder perfekt rein in deine Erklärung hast du dann mal, oder das Üben hast du dann mal auf dem Parkplatz Ja, das habe ich gemacht und ich kann auch dazu sagen, das
0: erste Mal als ich den Karriere GT gefahren bin, da hatte ich gar keine Einweisung, ja. <lacht> sondern da hieß es nur, hier ist der Schlüssel, Vorsicht mit der Kupplung, los geht's. <lacht> äh, und da war es tatsächlich ein bisschen schwierig anzufahren, also das war ein bisschen ruckelig zum Teil, ich habe sie nicht kaputt gemacht, keine Sorge, aber man merkt schon, es ist keine normale Kupplung. Plus dieses stehende Kupplungspedal ist wirklich super eigenartig, weil man das einfach so vom, vom Gefühl im Fuß halt überhaupt nicht gewohnt ist, dass es ein stehendes Pedal ist. Normalerweise tritt man die ja so ja. nach oben, hinten oben weg, die Kupplung. Mhm. In den allermeisten Fällen jedenfalls. Beim ersten Mal habe ich richtig heftig Krämpfe bekommen, muss ich sagen. Also ja. ersten Gang mit äh, gedrückter Kupplung und dann ist die Kupplung natürlich auch ein bisschen strammer als bei anderen Autos, klar. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, oh, 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 oh. Wann <lacht> greift die Kupplung? Dieses Mal, der zweite Versuch... Dazu muss man ja sagen, das hast du mir ja
1: vorher auch alles schon in epischer Breite erzählt, weil ich das wollte, <lacht> weil ich gesagt habe nach der ersten Fahrt, du erzählst mir jetzt jedes Detail, ich will alles wissen. Und das hat natürlich auch zu meiner Aufregung beigetragen, weil du eben gesagt mhm. hast, ja, das ist tatsächlich nicht so leicht. Die Kupplung die ist ordentlich, was so den Kraftaufwand angeht. Ja. Und da war ich natürlich auch noch so, ich dachte, krass, also nicht nur eine sehr teure Kupplung, sondern auch noch ja einfach schwer zu bedienen. Du bist dann ein paar Mal auf dem Parkplatz, vor zurück, hast zwei, drei Runden gedreht. Ich muss sagen, das sah von außen gut aus. Ich dachte so, ja, wow, okay.
0: Es, man fühlt sich so ein bisschen wie in der Fahrschule. Einfach nur die Kupplung kommen lassen, ist ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man natürlich auch weiß, man sitzt jetzt in so einem Supersportwagen und mhm. es fühlt sich schon ein bisschen eigenartig an, einfach nur die Kupplung kommen zu lassen. Funktioniert aber tatsächlich. Die Pedale, die haben so ein, so ein Klicken drin. Das hört man tatsächlich, wenn man drin sitzt, hört man das auch ganz gut. Und wenn es geklickt hat dann kann man sich innerlich schon mal darauf vorbereiten, dann greift die Kupplung auch und man merkt tatsächlich, wie die Motorelektronik einfach die Drehzahlen ein kleines bisschen anhebt und dann hat er sozusagen wie so eine Anfahrautomatik drin. Macht man einmal, aber trotzdem, das war im Flachen, also am Berg,
1: naja, da ja. kommen wir noch zu. Also Du hast das dann gemacht auf dem Hof. Das hat wirklich gut geklappt. Zumindest sah das von außen wirklich gut aus. Dann hast du gesagt, willst du jetzt auch erstmal ein bisschen üben? Und ich war hin und her gerissen, weil ich saß, <lacht> da wird schon meine Stimme ganz schwach, ich saß noch nie in einem Karriere-Tee vorher drin, dachte mir, eigentlich möchte ich die ersten Meter quasi wirklich auf der Straße, diese ersten Erfahrungen auf der Straße sammeln. Habe mich dann aber doch dazu entschieden, auch auf dem Hof ein paar Mal zu üben. Und muss sagen, ja, eigentlich genau das, was du beschrieben hast, der Kupplungsweg im Ganzen ist relativ lang, aber sobald dieses Klicken im Pedal zu hören ist, dann weiß man, okay, jetzt greift die Kupplung und dann rollt das Auto auch los. Und wenn das Auto einmal rollt, dann ist es wirklich überhaupt nicht mehr schwer zu bedienen. Also die Kupplung treten und in den nächsten Gang schalten, das ist einfach. Es geht wirklich rein um dieses Anfahren. Vielleicht können wir noch einmal an dieser Stelle, weil
0: wir gerade beim Thema Kupplung sind, vielleicht nochmal kurz sagen, wenn man die Kupplung nicht einfach nur kommen lässt, sondern versucht, wie in einem normalen Auto anzufahren, also mit Kupplung kommen lassen und parallel schon ein bisschen Gas geben, dann passiert aller Wahrscheinlichkeit nach einfach Folgendes, dass nämlich der Motor abstirbt und zwar sowas von schnell, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie einem geschieht. Also es ist wirklich so, Motor läuft, abwürgen ist ungefähr so
1: und dann ist er aus. Also das Auto macht Kein nicht irgendwie, Stopper. wie man das manchmal kennt, so ruckeln oder so. Also das ist wirklich... Äh und manchmal ist das sogar so, als ich dann hinter dir hergefahren bin und dir das einmal passiert ist, habe ich gar nicht mitbekommen, dass das passiert ist. Mhm. Man sieht es in dem Auto <lacht> dahinter und wenn man nicht auf den Sound in dem Moment achtet, sieht man es gar nicht so. Und dann habe ich es erst gemerkt, als du den Wagen wieder angelassen hast, weil das Anlassen von dem Karité ist naturgemäß ganz schön laut. Also wirklich so... Wuff. Und dann wusste ich, ah, okay, er hat abgesoffen. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich eigentlich auch nicht in dem Moment. Also man wundert <lacht> sich einfach nur, was denn jetzt los ist, weil einfach das, die Geräuschkulisse ist einfach komplett weg. Ohne, genau. dass irgendwas passiert. Also in Anführungszeichen, ohne, dass was passiert. Natürlich passiert was, aber man kriegt davon sehr wenig mit.
1: Jetzt fahren wir also los beim Porsche-Museum. Und ich habe den Jackpot gezogen, natürlich. Rush Hour in Stuttgart. Ich muss ja auch sagen, an dieser Stelle, ich fühle mich ja immer noch ein bisschen schlecht, denn ich habe eine Fotolocation rausgesucht, da könnt ihr euch, wie gesagt, die Bilder auf Instagram unter autobild.de, alles zusammen gerne mal anschauen. Dann hatten wir abgemacht, dass du zuerst fährst, ja, und die Strecke war, ich weiß nicht mehr wie lang, 15, 20 Kilometer, das war nur Stadtverkehr <lacht> in der übelsten Rushhour. Und ich dahinter an einem Auto, zu dem wir jetzt noch nicht so viel sagen wollen, aber ich dachte nur, oh nee, das tut mir so leid, der arme Peter da vorne <lacht> in dem Karriere GT. Ey, und jetzt wieder an der Ampel. Und ich dachte mir nur, oh, der köpft mich, wenn wir ankommen. Der sagt, was hast du hier rausgesucht? Ey, das war der schlimmste
0: Weg überhaupt. Nein, ach Quark. Ich habe das eigentlich kaum noch wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich war so konzentriert. Das glaube ich dir. Den nirgendwo gegenzusetzen den Weg richtig zu finden. Man muss natürlich auch sagen, ich hatte natürlich die Adresse und das Handy hat mir Ansagen gemacht, mhm. äh, wo wir langfahren sollen, aber ich bin vorne weggefahren und hatte also keinen Plan, wo wir hinfahren. Ich hatte vor allem keinen Plan, wie die Straße dann aussieht, wo wir hinfahren. Das weil, wusste ich übrigens auch nicht. Wie gesagt, am Berg anfahren, für normale Menschen ja. nicht möglich. <lacht> da dachte ich natürlich super, wenn wir jetzt erstmal aus dem Kessel rausfahren dann werden wir zwangsläufig an irgendeiner Ampel mal beim Rausfahren aus dem Stuttgarter Kessel am Berg stehen und ich
1: stehe da und denke so, oh no, was? Jetzt mit Vollgas. Und jetzt muss man natürlich sagen, ich hätte natürlich vorfahren können, was jetzt die Navigation angeht, aber das war ja bewusst so, dass ich gefahren bin und ich habe quasi so als Art Puffer fungiert. Wir hatten nämlich <lacht> genau vor dieser Situation Bedenken. Wenn Peter am Berg anfahren muss und das nächste Auto dahinter fährt normal nah ran und dann fängst du an rückwärts zu rollen plötzlich, das willst du nicht. Deshalb habe ich so als Art Autopuffer immer versucht, ein bisschen mehr Abstand zu halten. Außerdem haben die Leute dann vielleicht auch nicht ganz so schnell gehupt. Ja, also das war wirklich... Generalstabsmäßig geplant, dieser, Ja. dieser Ausflug. Und diese Fahrt war... Also ich bin ja nur hinterher gefahren. Aber ich habe schon für dich mitgeschwitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. An jeder roten Ampel habe ich gedacht, oh je, jetzt nicht abwürgen, weil man natürlich in diesem Auto sitzt. Alle gucken einen an, original alle. Das konnte ich richtig gut beobachten von dahinter. Also ich konnte wirklich sehen, auch über 15 Jahre nach Präsentation zieht der Porsche Carrier immer noch so viele Blicke auf sich. Das eine Mal stand neben uns an der Ampel ein Bus und im Bus haben zwei Leute ein Handy gezückt und durch die Scheibe fotografiert. Ja? Also das ist, wie gesagt, auch heute noch eine richtige Erscheinung. Und wie skurril ist es dann bitte, wenn man an der Ampel, die auf grün springt, einfach nur
0: die Kupplung kommen lässt und man wirklich so die ersten zwei, drei Meter wirklich in diesem Auto so schleicht, also wirklich Super langsam anfährt, so mm. mit super, ganz, 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 ganz vorsichtig und dann erst normal losfahren kann. Ja. Also, die werden alle gedacht haben, oh Mann, was ist da? Wie fährt der Was denn? ist das für einer? <lacht> <lacht> Schweißgebadet, guckt der da <lacht> verkrampft aus seinem geht <lacht> GT raus. Immer, wenn es so ein bisschen in die Steigung ging und ich das Gefühl hatte, oh, hier möchte ich lieber nicht anfahren, habe ich tatsächlich das auch so gemacht. Das hatte ich mir auch vorher schon ein bisschen zurechtgelegt. Wenn wir auf eine Ampel zufahren, dann lasse ich einfach ganz viel Abstand nach vorne. Fahre mhm. super langsam, ist mir ganz egal, was die Leute hinter mir machen. Schöne Ampelroller. Genau, an die Ampel ranrollen und möglichst das so abpassen, dass man dann, sobald es wieder grün wird, einfach flüssig rüberfahren kann und sich das Anfahrmanöver ersparen kann. Ja.
1: Das war nicht die entspannteste Autofahrt meines Lebens. So viel kann ich sagen. Aber... Nach der Fotolocation war es ja nicht vorbei. Du konntest da ja noch ein bisschen weiterfahren. Und dann sind wir ja auch rausgefahren aus Stuttgart. Ein bisschen in die Umgebung, auf die Landstraße. Ja, da konntest du dann auch ein bisschen mehr genießen, oder? Kurze Autobahnstücke waren natürlich eine helle Freude in diesem Auto. Weil,
0: ganz ehrlich, das Auto kann man in der Stadt nicht normal fahren. Also es sei denn, man ist irgendwie der übelste outlaw was wir natürlich nicht sind Autobahnauffahrten das war schon echt immens mal den V10 so zu nutzen oder für das zu nutzen wofür er dann auch eigentlich konzipiert wurde. Es ist wirklich heftig, wie dieser Motor dieses relativ leichte Auto dann anschiebt und der Sound dazu ist natürlich unbeschreiblich, ja, also es ist wirklich einfach so ein richtiger Formel 1 Sound, ne? Der also Sound ist
1: unbeschreiblich, das ist einfach so ein Traum.
0: Drinnen auch, aber ich glaube, dass du, weil du hinterhergefahren bist, du wirst wahrscheinlich mehr abbekommen haben als ich. Ja. Was man aber merkt, ist, wenn man fährt, wie unglaublich schnell dieser Motor auch hochdreht und anspricht, genauso schnell, wie er dann abstirbt, wenn man <lacht> die Kupplung zu schnell kommen lässt. Im Grunde genauso schnell dreht er auch hoch. Also als hätte der überhaupt keine Masse, sozusagen, also keine äh, rotierenden Massen im Motor selbst.
1: Es ist unglaublich. Ich finde, das hört man auch noch mal bei dem Hochdrehen. Also vielleicht ist das noch mal ein guter Zeitpunkt, um den Sound noch mal kurz einzuspielen. Und dann hört man ganz genau hin, wie dieser Motor anspricht. ihr gehört? Also direkt, da geht es einfach das ist nicht. ist wirklich so. Also wirklich direkt ist er schon bei 6.000, 7.000 Umdrehungen bei den kleinsten Gaspedalbewegungen. Also es ist wirklich. Das kann einfach nur ein Saugmotor. Was auch dazu führt, dass man sich ein
0: bisschen eigenartig vorkommt, ganz unter uns jetzt mal, wenn man da jetzt so äh, ein bisschen zu grob schlechtig rangeht und denkt, äh, ich gib jetzt mal ein bisschen Gas im Leerlauf, dann ist man direkt bei 6.000. Und ja. äh, also das ist nicht gerade unauffällig, man ist <lacht> nicht undercover unterwegs. Also kleinste Gasstöße führen gleich dazu, dass man von allen gespottet wird.
1: Ja, also ich glaube, undercover-mäßig ist man im KRLT sowieso relativ selten unterwegs. <lacht> ja. Ich muss jetzt noch mal in unserer in dem Tag, in dem Tagesverlauf weitergehen. Wir haben dann Bilder gemacht. Und dann kam endlich der Moment, in dem ich dann fahren durfte. Und ich muss sagen, ja, man hat ja manchmal so dieses klassische Never Meet Your Heroes. Ähm, ja, eine gewisse Erwartungshaltung hat man ja schon an das Auto. Dann, gerade wenn es auch ein älteres Auto ist, denkt man manchmal vielleicht auch, hm, ob er, ob der Wagen dieser Erwartungshaltung dann gerecht wird. Ist also auch immer so ein bisschen, ja, wie nenne ich das? Ich will nicht sagen, Skepsis wäre natürlich das falsche Wort. Ist ja, wie würdest du das nennen? Das ist so. Vielleicht schon
0: eher so eine Art Sorge, dass man, dass der, dass die Anspruchshaltung überhaupt äh, genau. erfüllt werden kann.
1: Genau, also es ist ein Bedenken, sage ich mal. Und so bin ich also dann eingestiegen und ich muss sagen, nach gefühlten 30 Sekunden waren diese Sorgen sowas von verflogen, also das Auto ist noch besser, als ich es erwartet habe. Also ja, Kupplung ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Haben wir jetzt ja auch schon lang und breit diskutiert. Hat einen langen Weg und ohne Gas anfahren klappt tatsächlich. Ist eigentlich das Einzige, wo es, also an der Ampel, ja gut, dann braucht man halt zwei, drei Sekunden länger, um loszufahren. Das Einzige, wo ich es wirklich ein bisschen tricky fand, war so an Kreuzungen von Landstraßen. Wenn man da als erstes Auto rangefahren ist, man, man steht, man guckt links, sagt, ah ja, frei, man guckt rechts, frei, dann fängt man an, die Kupplung kommen zu lassen. In Slow Motion. Das dauert halt ja. zwei, drei, vier Sekunden, bis die Kupplung dann gekommen ist, kann aber schon wieder ein Auto kommen. Und dann ja. ist vielleicht doch nicht mehr frei. Also das war so das Einzige, wo ich sage, ja, okay, aber wirklich ansonsten, ich war im siebten Himmel, Einfach dieses Auto, wir hatten dann inzwischen das Dach rausgenommen, das muss man noch sagen. Wetter war sehr gut, wir konnten das Dach rausnehmen, vorne im Kofferraum verstauen. Und also wie dieser Wagen anspricht, das haben wir jetzt ja auch schon besprochen, aber das kann man nicht oft genug sagen, das ist einfach ein absoluter Traum. Und er verzeiht
0: keine Fehler. Ne? Also man muss, obwohl dieses Auto so bissig und so scharf ist und so schnell anspricht, auf eigentlich auf alles, also auf... Gasbefehle, auf Bremsbefehle, auf Absolut. Lenkung. Trotzdem muss man sich zusammenreißen und versuchen, so präzise wie möglich zu fahren, äh, weil da gibt es eben keinen Spielraum für Fehler einfach. Also das nee. ist tatsächlich, wenn man mit der Kupplung ein bisschen zu spät dran ist oder mit dem Gaspedal ein bisschen zu früh Gas gibt, dann gibt es gleich wow, das und stimmt. es ruckt und so. Also man muss super genau fahren, und das macht es tatsächlich auch so schwierig, finde ich jedenfalls, mit diesem Auto adäquat zu fahren. Also ich, für meinen Teil, ich merke halt, entweder brauche ich mehr Eingewöhnungsphase in das Auto ja. oder meine Fähigkeiten sind halt einfach nicht die, die man für dieses Auto bräuchte. Also damit einfach verschliffen zu fahren,
1: ja, da muss man wahrscheinlich tausende Kilometer viel Übung. Übung. Aber das macht es ja auch aus, finde ich. Also das ist halt kein Auto, wo man einfach einsteigt und sagt, so oh, Fahre ich hier mit mega schnell? Ja. Das ist halt ein Auto, was einen fordert. Und klar, es ist ein Auto, was nichts verzeiht, aber das ist halt wirklich ein analoges, ein analoger Supersportwagen, der unfassbaren Spaß macht. Aber ich gebe dir recht, natürlich, man muss wirklich jedes, ja, egal was man macht, muss man genau überdenken. Ich kann mich erinnern, erstes Mal, als ich Zwischengas gegeben habe, dachte ich, ja, okay, jetzt hier Zwischengas. Vorsichtig. Ja, 7000, direkt. Also das ist so alles sofort, also der setzt jeden Befehl sofort um. Ja. es ist, ist schon krass. Die Lenkung zum Beispiel, die fand ich direkt, aber nicht zu spitz. Also die Lenkung, man konnte, obwohl das Auto ja sich von innen noch größer anfühlt, man konnte das Auto gerade auf der Landstraße echt schön platzieren. Mhm. Die Schaltung ist zwar präzise, hat aber tatsächlich für meinen Geschmack längere Schaltwege, als ich dachte.
0: Ja, es ist nicht so Rack-Rack-Rack-mäßig. Genau. <lacht> sondern äh, man schaltet schon richtig. Also man bewegt den Hebel richtig. Ja. Also im GT3 waren die Schaltwege schon kürzer. Gefühlt auf jeden Fall, würde ich auch sagen, ja.
1: Und Keramikbremse, brauchen wir ja nicht drüber reden. Die die beißt richtig zu, Ja, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist wirklich, das Unvergleichliche ist dieser Sound. Also wenn man offen fährt und der Motor so ab 6.000 nochmal so zulegt und dieser Sound dabei, wenn man dann überlegt, also 190, gute 190 sind im dritten möglich. Das ist einfach so vom, von der Soundkulisse unfassbar. Ja, absolut. <lacht> also,
0: aber man muss auch nochmal erwähnen, kein ESP. Ne? Also wir sind eine kurvige Landstraße gefahren, da ging es so bergauf. Da muss ich schon sagen, mit 612 PS und diesem super, super spitzen Ansprechverhalten des Motors gerade, ja, also ähm, da darf man keinen Fehler einfach machen. Da muss man wirklich schon sich sehr, sehr konzentrieren. Ne? Ja, 100
1: Prozent. Also das, was du gesagt hast, dieses Auto auf 100 Prozent zu bewegen, das können wahrscheinlich nicht viele Leute auf der Welt und das erfordert eben extrem viel Übung. Deshalb muss man da einfach auch ja ein gesundes Selbstverständnis haben oder eine gesunde Selbsteinschätzung und sagen, okay, ich kann damit jetzt fahren, also reiße ich mich auch zusammen an den Stellen, wo es eben halt angemessen ist. Ja. Aber was ich jetzt auch nochmal wieder gemerkt habe, dieses Auto, das ist also bei vielen Leuten, glaube ich, der heilige Gral. Ich erinnere mich, wir sind auf der Landstraße <lacht> gefahren. Da kam uns ein Golf 6, ein weißer Golf 6 entgegen. Der hatte einfach schon den Daumen draußen, als er uns gesehen hat. Also ich vermute mal, der hat uns schon kommen hören. Ja, wahrscheinlich ja. Und wir sind dann vorbeigefahren und er macht schon einen Daumen raus. Fand ich mega. Dann gab es noch ein Ereignis
0: auf der Landstraße, als wir angehalten haben, um sozusagen dann die Rückfahrt anzutreten äh, zum Porsche-Museum. Da gucke ich aus dem Auto, in dem ich da saß, zu dem wir noch nichts sagen können, <lacht> da schaue ich so raus und sehe, dass da jemand bei Jan steht. Jan war ausgestiegen, Carrera GT stand so am Straßenrand. Und original, ich dachte, das ist ein Kumpel von dir, der gerade zufällig vorbeigekommen ist, weil ihr euch so direkt so ja, einfach so super kumpelig unterhalten habt
1: halt. War aber gar nicht so. Nee, das war in Manolsweiler. Ich habe es mir extra noch notiert, wo das war. Also wirklich ein kleines Dorf. Wir halten kurz an. Einmal kurz besprochen, wir beide. Da kommt ein weißer, Abart 595, hält an. Der Fahrer, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst, hat das Fenster unten, ist wirklich komplett aus dem Häuschen. Das müsst ihr euch vorstellen. Zeigt auf das Auto, sagt einfach nur, Carrier GT. Und dann sagt er, mein Traumauto, V10 Sauger, 612 PS, Handschaltung. Und ich gucke ihn an und sage, ja, stimmt. Und der war komplett im Floh und sagt, ja, bist du erste oder zweite Hand? Ich sag äh, gar keine, so, das ist nicht mein Auto, das Auto gehört Porsche, ich darf das heute fahren. Und er so, Oh, krass, kann ich mir den angucken? Ich sage, ja, klar, bitte. Und dann sagt er einfach so, ja, ich habe auch ein V10 zu Hause und sag, schon krass, mega nice. Und so die gängigste Art in meinen Augen wäre dann gewesen BMW M5 oder M6, also E60 oder E63. Frag also, ah cool, M5, M6. nee M6 hatte ich mal, jetzt habe ich einen Lamborghini Gallardo Performante. Und ich stand da so das krass, der Typ scheint ja ein richtig geiles Auto auch zu Hause zu haben, kann sich hier für die Karrier GT begeistern und ich finde das einfach, also ich liebe das, wenn man über Autos in so einem Gespräch mit anderen Enthusiasten kommt und man sieht einfach, der Typ hat sich mega gefreut, diesen Karriere GT zu sehen und genauso geht's geht es mir auch, wenn ich jetzt hier in Hamburg oder wo auch immer ein Karriere GT sehe, sage ich auch ey, geil, das Auto. Vor allem, Wie unwahrscheinlich ist es in
0: äh, Mannholzweiler, kennt man doch. Man, 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 Mann als also Weiler. da oben, <lacht> einfach dieses Auto zu sehen. Also in der Großstadt, wenn man da irgendwas Besonderes sieht, dann guckt man ja schon hin und denkt, boah, heute ist aber ein guter Tag, so dass genau. sowas mir vor die Nase fährt. Aber wirklich auf dem Land, wo sonst wirklich original gar nichts ist, ja. steht da auf einmal ein Carrera
1: GT so am Straßenrand rum. Oh. Hammer. Also... Das war wirklich für mich eine richtig coole Erfahrung. Mich gefreut, jemanden da kennenzulernen, wenn auch nur kurz. Ich glaube, das war gerade mal zwei, drei Minuten später, gab es allerdings auch schon direkt eine brenzlige Situation. Das sind so die die unschönen Seiten,
0: wenn man mit so einem hochpreisigen Fahrzeug, was auch noch so schwierig zu fahren ist, unterwegs ist. Nicht jeder passt so auf. genau. Es passieren halt Dinge, die man sich in keinem Auto wünscht, aber in so einem Auto, wenn es dann einem noch nicht mal selber gehört, noch schwieriger.
1: Wir waren auf einer relativ schmalen Straße unterwegs. Das war ja genau die Straße. Wir hatten da angehalten, haben uns mit dem netten Typen unterhalten, meinten dann so: jetzt müssen wir auch wieder los. Fahren los. Ich fahre vorweg. Ohne Mittelstreifen, muss man dazu sagen, genau. also ziemlich, ziemlich schmale Straße. Aber die sind wir davor zwei, dreimal gefahren. Da sind uns auch Autos entgegengekommen. Klar, man musste ein bisschen aufpassen, aber wenn jeder so seine Spur eingehalten hat, dann war, war das okay. Dann passte das und der
0: Twingo im Gegenverkehr ist einfach aus der Kurve sozusagen in die Gegenfahrbahn gekommen, genau auf dich zu. Und ich, hab's, ich bin hinter Jan gefahren, ich habe gedacht, uh, das wird aber knapp, weil du auch schon wirklich rechts am Rand gefahren bist und da war so ein Begrenzungsfall. Also du konntest einfach nicht irgendwie noch auf den Seitenstreifen darüber ja. hinaus ausweichen. Und das war wirklich sehr,
1: sehr knapp, muss man sagen. Du hast doch sogar noch eine GoPro-Aufnahme, oder? Ja, Also, ja. das ist wirklich, ich bin gefahren, ich sehe den Twingo, aktuelles Modell Twingo, also das ist ja nun wirklich kein großes Auto, ja. Sehe den auf mich zukommen, denke, no, okay, fährt auch ein bisschen weit in der Mitte, denke ich noch so, fahre nach rechts. Und wie du halt sagst, da war dann eben halt die Fahrbahn zu Ende und ein Begrenzungsfall, Hab dann sogar noch angehalten, weil es so eng wurde, Hab gehupt und ja, der ist einfach durchgezogen. Tja,
0: also das waren, ich denke mal, das waren wirklich so 30 Zentimeter am Ende, die dann da äh, noch dazwischen gepasst haben. Aber das sah auch schon vom reinen Hinterherfahren schon sehr, sehr brenzlig aus. Eine andere Situation hatte ich im Carrera GT. Stimmt. Wo nämlich, ich denke mal, das war eine Bundesstraße, außerorts sich ein DHL-Fahrer dachte, ach komm, da fahre ich noch mal schnell vor dem Carrera GT einfach noch mal rüber aus der Einmündung in den für mich Gegenverkehr. Und das war auch so. Also da habe ich auch gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn man da gerade sowieso schon unter Strom quasi <lacht> da lang rollt und dann nimmt einem noch einer die Vorfahrt. Also auch da, das sind Sachen, die kann man nie gebrauchen, aber im Carrera GT macht es noch viel weniger Spaß. Nee, ganz sicher
1: nicht. <lacht> Was umso mehr Spaß gemacht hat, die Rückfahrt zum Porsche-Museum, zumindest der erste Teil, denn nachdem wir dann über Landstraßen ein Stück gefahren sind, sind wir nochmal über die Autobahn gefahren und dann kam ein Autobahntunnel und Tunnel, Carrera GT, V10 Sauger, offenes Dach, also diese Soundkulisse, die könnt ihr euch vorstellen, also ganz ehrlich, davon träume ich immer noch.
0: Und ich bin hinterhergefahren und habe gedacht, ja, ja,
1: er nutzt es natürlich aus. Das war ja klar. <lacht> ich bin mir sicher, das wollten alle so hören. Ich glaube, das wollten alle genau so hören. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Danach konnte ich übrigens dann auch nochmal in den Genuss kommen, auch nochmal Rush Hour mitzunehmen im KET. Genau, war nicht ganz so lang wie bei dir. Drin, ja. Aber ja, also alles, was du gesagt hast, bestätige ich hier. Alle gucken einen an, alle warten eigentlich nur drauf, dass man... Losfährt und man ist wirklich die ersten Meter im Schneckentempo unterwegs. Ich habe auch einmal abgewirkt an der Ampel. Ganz klassische Situation. Es wird grün. Man denkt jetzt schnell. Kupplung einmal kleines bisschen zu schnell ja, kommen das lassen. Das ist
0: wirklich, das ist wirklich eine Frage von, ja, also Millisekunden zu früh und dann ist sofort, äh, und es ist wirklich zack aus. So, also,
1: ja. Der Anlasser, der Anlasser <lacht> hilft. <lacht> Nichtsdestotrotz, diese paar Stunden, die wir mit dem T hatten, ich muss wirklich sagen, für mich wird dieses Auto dem ganzen Hype sowas von gerecht, absolute Endstufe. Auf jeden
0: Fall, kann ich nur unterschreiben, wirklich einfach ein einsam dastehendes Fahrzeug, so in dieser Form, ne? mit dem Motor, mit der Handschaltung, ja. auch mit der Optik. Mit den Details, die ja auch so rennsportmäßig sind, zum Beispiel mit den Zentralverschlüssen und so. Man muss ja auch sagen, wenn man mal diese Motorabdeckung mal abnimmt oder aufmacht, dann sieht man, dass es wirklich aber sowas von äh, fein gearbeitet da drin. Also dann sieht man den V10 ziemlich weit unten. Im, im Motorraum verbaut. Man sieht die Pushrods vom vom Fahrwerk, die eben freiliegen im Grunde wie im Rennsport einfach oder in der ja. Formel 1, halt nicht da, wo man Feder und Dämpfer vermuten würde, sondern anders angelenkt. Das ist schon echt
1: Technik, die begeistert. <lacht> Absolut. Also ja, das Auto ist also für mich noch besser als erwartet. Und das muss schon was heißen, denn meine Erwartungen waren wirklich... Riesengroß. Hoch, ja. Riesengroß. Aber das, was wir auch schon beide gesagt haben, also es ist ein Auto, das einem wirklich alles abverlangt. Und danach ist man fertig. So. Also ich weiß nicht, wie es kgt besitzern geht, ob die auch nach jeder Fahrt <lacht> so fertig sind wie wir, aber, oder wie ich zumindest. Die fahren hoffentlich nicht immer durch Stuttgart yeah. in der Rush Hour. Also das ist wirklich ein Auto, vor dem man auch Ehrfurcht hat. Aber wenn man dann am Ende vor diesem Auto steht, das nochmal anschaut und dann diese Erinnerung hat. Also ich muss mir nur heute noch ein Bild angucken von dem Auto. Ich denke so, unfassbar, unfassbar, dass wir das fahren durften. Unfassbar, wie es gefahren ist. Und ja, man sieht die Autos, also die Carrier leider immer seltener.
0: Ja, ich wusste eigentlich doch vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren habe ich nochmal einen in Hamburg fahren sehen. Aber auch das war einfach ein Ereignis. Da guckt man hin und denkt, das kann doch gar nicht sein. Genau,
1: aber Es ist wirklich... Ich meine, Neupreis haben wir schon einmal erwähnt, 452.096 Euro. Mhm. Und da ich schon damals ein Riesenfan von dem Auto war, habe ich immer mal so die Werte so ein bisschen beobachtet. So die niedrigsten Preise, zu denen ich äh, den KDT mal gesehen habe, waren so 280.000. Da muss man oft sagen, oder muss man sagen, waren es oft Importfahrzeuge, also Reimporte, oder teilweise auch Unfallfahrzeuge. Seit ja, bestimmt vier, fünf vielleicht auch sechs Jahren, sind die Preise gut angestiegen. Ja. Ich habe jetzt vor dem Podcast extra nochmal geschaut. Hype. Genau. Um ja. so also als hätten viele Leute auf einmal gemerkt, ey krass, das ist ja gefühlt der letzte Analoge Porsche, ich brauche das so. Ja. Unter 800.000 geht gar nichts aktuell und wirklich super seltene PTS-Exemplare oder auch einfach nur Fahrzeuge, die eine sehr niedrige Laufleistung haben, aus erster Hand oder so, die können auch schon siebenstellig kosten dann denkt man über diese Fahrt nochmal ganz anders nach im Nachhinein. Ja, aber ich sag dir auch eins, auch wenn ich mit diesen Preisen halt oder wenn wir beide wahrscheinlich sehr weit davon entfernt sind, uns so ein Fahrzeug leisten zu können, für mich ist dieses Auto das auch wert. Also ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, also übrig, ich würde einen Kredit hier kaufen. Das ist wirklich, also mehr Fahrerlebnis ist echt schwer zu bekommen. Das stimmt. Ich überlege auch,
0: ich gehe gerade noch mal vor dem inneren Auge noch mal durch, was wir auch so im Podcast schon an Autos hatten. Es ist mit nichts anderem auch nur ansatzweise vergleichbar. Nee,
1: überhaupt nicht. Ja, also, das erzählen wir fast genauso, genauso emotional genauso fertig wie, wie das Fahren. Fahrt. Also, ich glaube, ihr habt gemerkt, dieses Auto hat einen bleibenden Eindruck bei uns beiden hinterlassen. Also bei mir auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke jetzt noch regelmäßig an diese Fahrt zurück und denke immer wieder, unfassbar, dass wir dieses Auto gefahren sind, den Karrier GT, Hammer. Das ist wirklich so ein live goal Haken ran, katsching. Richtig nice. Ja, sehr gut. Ja,
0: Bleibt mir definitiv auch in Erinnerung. Es ist einfach... Alleine dieses, dass einem das Auto aufzeigt. Äh, du musst unglaublich viel Fingerspitzengefühl haben und das dann auch noch ganz, ganz schnell machen. Alles. Genau. Das ist <lacht> Es ist wirklich eine Herausforderung, das Auto zu fahren. Es macht auch sehr viel Freude, diese Herausforderung annehmen zu dürfen äh, und es mal bewegt zu haben. Also ja, ist auf jeden Fall eines der Autos, die man niemals vergisst.
1: Ja, an dieser Stelle würde mich natürlich mal interessieren, was sind denn eure absoluten Traumautos, die ihr einmal im Leben fahren wollt? Also jeder Autofan hat ja wahrscheinlich so eine Liste in seinem Kopf. Also meine ist sehr, sehr lang, kann ich sagen. Seitenlang. Äh, genau. Aber man hat ja so ein, zwei Autos, wo man sagt, ey, wenn ich eines Tages mal die Chance hätte, dieses Auto zu fahren, welches ist das bei euch? Schreibt uns gerne. Also ich freue mich immer, das ist so Nerdmäßig, ich weiß, <lacht> aber ich freue mich immer, so Nerd-Stuff auf jeden Fall zu lesen. Wenn ihr also so eine Liste habt, wo ihr sagt, diese zwei, drei, fünf Autos würde ich gerne mal fahren, schreibt uns, podcast.autobild.de. Ich oder wir freuen uns, das zu
0: lesen. Was steht denn bei dir als nächstes auf der Liste? Du hast ja schon gesagt, Sonder F, Haken, Carrera ja. GT, Haken dran.
1: Jetzt ist es wirklich so. Also das waren schon früher immer die Autos, die ich gesagt habe. So die, wenn ich jetzt sagen würde, auf drei sind zwei Autos und ich glaube diese Fahrzeuge, ich will niemals nie sagen, aber ich glaube, die beiden sind wirklich noch schwerer zu erreichen. Einmal Ferrari F50. Mhm.
0: Und was mit F1?
1: Nee, tatsächlich. Nee, nee. also würde ich natürlich auch gerne fahren, aber der steht nicht ganz oben. Da steht der jetzt noch Mercedes CLK GTR. Ah, okay. Ja. Das ist übrigens, auch ich, ein Auto, wenn wir das mal für den Podcast wie auch immer fahren <lacht> sollten, das wird eine Folge, die ich alleine besprechen muss, weil da passt du definitiv nicht rein. Oh. <lacht> also <lacht> von allem, was ich bisher gehört habe, ist CKGT aber wirklich richtig brutal. Okay. Ja, machst du alleine. Dann mm. Ich, ich gucke ich guck, ich guck dann zu. So. Was steht denn bei dir ganz oben, wo wir jetzt schon dabei sind? Ich
0: stapel ein bisschen tiefer. Muss ich ja, sagen? Viel höher. Ich bin Kann man bei, den, nicht bei den bei den Supersportwagen bin ich tatsächlich klar. Das sind so Traumwagen mich äh, oder für mich sind die dann irgendwie so uner oder scheinen so unerreichbar, dass ich die gar nicht so richtig in Erwägung ziehe. Für mich tatsächlich das nächste Auto, was ich wirklich 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 gerne mal fahren würde, ist ein BMW M3 CSL E46. Das oh, ist ja. so ein Auto. Äh, das ist auch nicht so ultra unerreichbar. Mhm. Und das würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren. Das Auto steht auf meiner Liste.
1: Ja. So, jetzt wisst ihr, was auf unseren Listen <lacht> steht. Jetzt wollen wir wissen, was auf euren steht.
0: Hast du noch was hinzuzufügen
1: zum Carrera GT? Nein, nichts mehr <lacht> hinzuzufügen. Ich glaube, es ist auch noch im Rahmen. Wir sind nicht völlig eskaliert. Nee, geht noch. Geht noch. Ich habe ein Auge hier auf den Zähler. Das sehr sieht gut. noch sehr gut aus. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sowohl das Fahren als auch das drüber sprechen. Und ich habe einmal mehr gemerkt, es macht auch richtig Spaß, wenn man das teilen kann, diese Erfahrung. Das stimmt.
0: Dann fühlt sich die Rush-Hour in Stuttgart im Carrera GT auch gar nicht mehr so schlimm an. Ich habe nur gedacht, die ganze Zeit, okay, da kann ich auf jeden Fall nachher über die Schweißperlen auf meiner Stirn berichten. Wie ich, <lacht> ich hier angespannt durch die Gegend kutschier mit diesem Fahrzeug. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön ans Porsche-Museum, vor allem fürs Absolut. Vertrauen, so ein Auto bewegen zu dürfen, ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Also an dieser Stelle danke nach Stuttgart und danke auch fürs Zuhören, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, ich äh, verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und dir gebühren die letzten Worte. <lacht>
1: ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank sowohl ans Bauschen Museum als auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze einfach nochmal mit einem Sound. Also einfach <lacht> zuhören und genießen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.